0: Hello， 大家好，欢迎收看今天的直播，我是安安老师。今天呢，我们邀请到了一位非常重量级的嘉宾。其实，在介绍这个嘉宾之前呢，我要先说哈，就是最近呃，新冠疫情又在各地好像又开始起来了。其实从一九年底到现在，已经经过了这么长的时间。我想，呃，新冠这个东西，它在。我们一般人就是老百姓的身上，已经发生了一些，我们对于他的心态已经发生了一些转变。从一开始我们是害怕这个疾病本身，一直到现在，也许有一些结构性的因素、社会性的因素，让我们感觉到我们是不安全的。可能这个因素已经离新冠有一点点距离了在这个时刻，我想我们很荣幸的哈，可以邀请到中国心理学界一个非常知名的老师郑日昌教授。那我来介绍一下郑教授，他是北师大心理系的博导，然后同时呢，他也是中国呃发展心理测量的一个泰斗人物哈，一个开拓者。那他也是各大媒体争相邀请的心理专家。我们很荣幸可以邀请他到我们的节目当中来分享。要怎么样面对新冠疫情？我们要做哪一些呃心理上面的预备准备啊、呃，去应付这样子的一个灾难？那接下来呢，我就会把时间交给郑老师，由郑老师来替我们讲述啊。那欢迎郑老师
1: 、啊。大家好，安安老师好。呃，我这个灾难的心理应对与心理援助这个专题呀、啊，是。2003年，非典肆虐的时候，在凤凰卫视世纪大讲堂上面做的一个演讲。呃、当时我记得主持呢是那个阿义，呃，也很有名的一一位主持人了。呃，这个演讲过后呢，我们北师大、北京师范大学的学报啊，把我这个演讲稿呢也发表。那么我今天呢是在这个演讲稿的基础上，又做了一些小的修改。主要是补充了一点和新冠疫情有关的内容了，但是基本上还是原来的那个演讲稿。那下边呢，我就开始呃我这个对这个演讲稿的一个介绍，然后呢，呃，求教于各位专家和各位同仁。好，那我们就开讲了啊。我回顾历史啊，不难发现。人类呢是在灾难中生存与发展起来的，正是战胜了无以数计的灾难，才繁衍升起至今的几十亿人口。从某种意义上说，灾难也有生态平衡的作用。没有大大小小的灾难，地球上早就人满为患了。作为给人类生命和财产。造成重大损失的灾难事件，有天灾，也有人祸。天灾是大自然所为，可能是天文地理因素使然，也可能是其他生物作祟的结果。这新冠病毒就是生物作祟了。人祸可能是一时疏忽或技术故障所致，也可能是有意为之。灾难可能是局部的，受害范围有限的，也可能是广泛的，受害范围很大的，可能是爆发性的，也可能是持续性的。1976年7月28日的唐山大地震，刹那间造成了2 4四万两千七百人死亡。1 6万四千八百人重伤，整座城市变成一片废墟。一三四八年，蔓延全欧洲的鼠疫，历时三年，许多城镇人口灭绝，死亡人数高达 2,500 万，占当时欧洲人口总数的三分之一。3, 2019年末爆发的新冠疫情，持续至今，尚未平息。全世界四亿多人感染，死亡了六百多万人。灾难呢是无法完全避免的，但灾难带来的损失却是可以努力减轻的。一次灾难的损失程度。不仅取决于灾难本身的破坏力，而且在很大程度上取决于受灾者的承受能力和社会的综合抗灾抗灾能力。2001年911纽约世界世贸大厦遭受恐怖袭击，大多数人秩序井然地撤离现场。倘若若危急关头混乱拥挤，不知要增加多少死伤亡。2003年非典流行，特别是这次新冠肆虐，在党中央领导下，不但广大医务工作者表现出了救死扶伤、临危不惧的高尚医德，更有全国人民上下一心、众志成城。必定会战胜这场疫情。大浪淘沙，适者生存。灾难既是对人身体素质的考验，又是对人心理素质的挑战。大祸临头，世人表现各不相同。麻痹大意、心存侥幸者有之；求神拜佛。听天由命者有之，有的惊慌失措、束手无策，有的紧张焦虑、防卫过当。前两种人是由于无知和愚昧，不做积极应对，导致以物战机、坐以待毙。后两种人夸大灾难的严重性，或因过度惊恐而失去理智。抑郁、悲观，甚至绝望自杀，或惶惶然不可终日，采取过头或无效的防卫措施，造成比灾难本身更大的损失。当前的新冠疫情给国人带来极大的压力，病毒可怕，担心感染，让人恐慌。居家隔离，工作受限，让人焦虑；封城封区，生活不便，是让人愤怒；家人同事患病去世，让人悲伤；亲戚朋友无法见面，让人孤独；疫情反弹，阴阴不善，让人抑郁。由加拿大医生 Sally 等人提出的应激理论，对于理解灾难对人身心的影响很有帮助。应激的英文是 s t r e s 指的是由令人紧张的事件或环境刺激所唤起的生理心理反应。Sally 把应激的生理过程分为三个阶段，第一个阶段是警觉期。也就是通过一系列的神经生理变化，紧急动员体内资源，机体处于战备状态。也就是说，压力来了，引起注意，调动,动能量。那么第二个阶段叫抵抗期，这时候呢继续发生神经生理变化，充分利用体内资源，对付各种紧急情况。就压来了，我调能量去克服它，对抗它。第三个阶段呢是衰竭期，体内的激素和重要的微量元素耗尽，某些细胞和组织遭到破坏，出现创伤后应激障碍，也就是 PTSD 啊，就这时候能量耗尽了，不叫枯竭了，叫倦怠期、枯竭期、叫 job not， 那么就要出问题了。研究表明，适度的应激反应啊。有利于调动机体能量，抵抗外来压力。但若恐慌紧张过度，导致过强或持续的应激反应，则会影响神经体液和免疫系统的功能，引起心血管系统、消化系统等各个器官系统的疾病，也可能引起代谢障碍。癌症，甚至导致死亡，这已是临床上不争的事实了。就是过度的这种应激，那么会带来一系列的，呃，身心的变化，导致身体疾病。有人呢，将两只同样健康的羊，分别关在两个笼子里边，一只呢生活安定，另一只。可以随时看见一只狼。两个后，就后者就随时看见一只狼的，因过度紧张就死亡了。还有五十多年前，学者 s 克做了一个实验研究，给五十二名十八到四十九岁的志愿志愿者啊，注射了一种感冒病毒。发现贝氏在此前的应激水平与发病程度有显著的相关，就是他们的应激水平啊，会影响他得病和不得病。这个实验呢很有趣的，就是说同样的注射感冒病毒，那么有人得病，有人不得病。那什么样人得病呢？有两种情况，一种呢就是注射完那一天呢。休息不好，疲劳过度，睡眠不足，抵抗力下降，容易感冒。那么还有一种人，就是注射那几天心情不好，老是紧张焦虑，比如说失业了，或者说这个发生什么不愉快的事情，老处于紧张焦虑状态，他就很容易感冒，因为这时候他的免疫功能就失调了。呃，其实这个实验呢。呃，也不用做，咱们就看呢，那个，呃，傻子，嗯，整天呵呵呵傻乐，他穿的很少，他不感冒，吃那张安西的，他不拉肚子，为什么呢？他心态好，所以反倒他的免疫功能强，他不容易感冒。哎、呃，这是一个很有趣的实验了，在上个世纪啊八十年代，另外一个学者叫 Stone， 他用记日记的方式研究情绪。与免疫功能之间的关系，发现，在消极情绪的日子里，机体的抵抗力啊就比较低。可见呢，过度的恐惧和焦虑会导致免疫力下降，也就是越怕得病的人，得病的几率就越大，越怕得病的人反倒越容易得病。所以呢，这个现在新冠病毒还没有过去。那战胜病毒的最好武器啊，是我们自身的免疫力。而影响免疫力的主要的因素，就是你的情绪。所以越是在疫情期间呢，它越要就更要保持一种良好的心态。你心态不好、啊，老是紧张焦虑啊，反倒容易感染了。那为什么面对同样压力事件，人们的应激反应会不同呢？美国心理学家拉扎罗斯认为，个体对事件的认知评价是决定应激反应的主要中介和直接的动因，而对事件做出何种认知评价，又同个人的知识经验、思维方式和个性特征有关，特别是和个人的思维方式、思维习惯有关系了。美国很有名的临床心理学家，就是认知疗法、理性情绪疗法创始人艾利斯，他提出呢，理性情绪疗法叫 Rational Emotive t h e o r y 他和前面说的拉扎罗斯的这个应激理论呢不谋而合。艾利斯认为啊，人的不良情绪和行为作为一个结果就是 Consequence C 啊，并非是由诱发性事件。就是 A activating events， 就是 C 这个结果，并不是由那个事件 A 直接引起，而是由个人对事件的认识或者信念，就是 B beliefs， 是由你这个 beliefs 你的信念 B 引起的，就是不是 A 导致了 C， 是 B 导致了 C。因此，要改变不良情绪和行为，必须从改变认识入手，也就是。要从那个 “B” 入手。美国的很有名的社会心理学家费斯汀格，他的认知不协调理论呢，可以很好的解释灾难发生后人们的不同的认识和心态。这个认知不协调理论认为，当一个人同时持有两种在心理上不一致的。认知时便会处于不协调的紧张状态，就同时持有两种心理上不一致的这个认知，就会造成不协认知不协调，这就会导致紧张，这是一种令人不快，所以就会努力的减少它，减少这种不协调，以达到认知协调。这有一个案例了， 1 9 7 9年呢，山里岛核泄漏事件发生后，住在附近的居民。更相信政府核管理委员会，它那缩写是 R 呃 N， 呃 NRC， 就是呃政府的核管理委员会。就住这附近的居民呢，更相信这个委员会关于事故并不严重的宣传，就这个尽量的淡化这个，说这个事故没那么严重。哎、呃，附近的居民都很相信了，而远处的居民却更为恐慌，并。大骂这个核管理委员会呢，这 NRC 是骗子，就是离得远处的，这你们是骗人的。那为什么会这样呢？因为附近的居民需要通过否认或者忽视事故的严重性，来为继续住在危险区辩解。因为他要住在这里，那他就要说这事故很严重，那我住这里，这两个认知不协调，就会呃不舒服了。那如果，接受这个，说没那么严重，那我住在这里，这个认知就很协调了。所以他就通过否认呢事故的严重性，来，呃，为继续住在危险区来辩解了，以减少不协调。与此类似啊，在非典和新冠流行期间，一些不得不外出的人，也往往用否定，非典和新冠的严重性，来为自己壮胆，取得心理平衡。每当社会动乱，或者灾难降临的时候，都会谣言四起。这除了因为呢，过度恐惧导致意识狭窄、辨别力下降、容易接受暗示外，也和人们为了替自己缺乏理智的恐慌行为寻求解释有关。此时的人，由理性动物变形了。理由化动物就是一种，呃，心理防御了，哎，找一个理由了。要转变这种扭曲的认知，扭曲的认知啊，必须由信誉高的权威机构，不断的发布真实可靠的信息。所以好多社会呢，咱们说，呃，不信谣不传谣，那老百姓啊，有时候他没办法辨别清楚，他可能呢，对哪一种，呃，说法。他听起来呢，感到更顺耳、更舒服，他就接受了。那么，所以一定要权威机构及时的发布真实的、可靠的信息。所以呢，对于灾难的应对研究啊，呃，二十世纪始于二十世纪六十年代，就那个时候开始对灾难这个应对做了大量的研究。所以，应对啊，英文叫做 coping， 是指呢，防止压力。或应激的伤害而做出的努力，就为了减少或者防止压力导致应激对自己的伤害。拉扎罗斯，就研究压力研究比较多了，他提出了问题取向和情绪取向两种应对策略。他的英文呢叫 problem 啊、uh, ，focus， 这就是问题取向了。那情绪取向就是。emotional 哎 f o r e c a s t 那就是一个是，呃问题取向，就是解决这个客观存在的问题，就把那矛盾问题给它解决了，这叫问题取向。那还有一种呢是情绪取向，就是调整自己的心态。那问题解决不了，只好调整心态。所以这是问题取向和情绪取向两种应对策略，应对压力的策略了。前者呢，就是问题导向，就是把重点放在解决问题上；而后者呢，情绪向是把重点放在调节情绪上。两者相辅相成，缺一不可。就是我们平时说的，哎，一手抓问题应对，一手抓情绪应对，哎，不可偏废。那么这两者呢，相辅相成，缺一不可。但是对不同的灾难。和不同的个人侧重点呢，可能有所不同，或者灾难发生的不同时期，问题取向和情绪取向也可能是有所不同的，就是不同的灾难、哎，不同的时期，不同的个人，可能是有的时候以问题取向为主，有的时候，有的人可能以情绪取向、情绪应对为主了。在西方的文化中啊，问题的策略。更受到推崇。那么，女性比男性在情绪应对方面更有技巧。对危机处理充满信心的人，倾向于采用问题应对策略，就是这个比较有自信的人呢、啊，自我效能感比较强的人，可能更多的采用问题应对的策略了。如果情绪无法控制，采取情绪队似乎呢也是最佳的选择，就是你这个问题解决不了，你根本无能为力了。那么，呃，咱们和老天斗斗不过，那我们其实就得要情绪的调整心态。比如在三里岛核电站事故发生几个月后，一个心理学家小组研究发现，处理自身的消极情绪，比如说气氛呢。恐惧啊，他的那种挫折感呢、啊？虽然呢有利于他个人的健康，就是这样处理这种消极情绪是最有利于啊、呃，是最有利于他个人的身体健康、心理健康了。而徒劳无功的去解决问题，只能增加挫折感，带来更多心理问题。因为这时候呢，你问题是解决不了，已经事故发生，了，这时候呢想收也收不回去了，所以这时候要调整心态了。不过呢，对于类似非典和新冠这种具有可控性的威胁，这应该讲问题应对和情景应对并重。就是像那核泄漏、核核泄漏事故已经发生完了，这时候呢已经没办法挽回了，那我们更多的就是调整心态了。像那个非典呢和这个新冠呢，这是可以控制的，所以应该讲问题应对和情景应对的并重。这两者呢都需要。也就是说，既要积极采取各种措施克服困难，努力地减少损失，又要消除过度紧张、焦虑和恐惧的情绪。在灾难面前，心理不健康者往往会采取一些不恰当的应对措施，或者消极的自我防御机制。这消极，咱们讲精神分析啊，消极的心理防御机制有很多了。比如说一种呢，就是否认，就是不接受现实，否认已发生的灾难，幻想呢事实不是真的，就是否认这个灾难了。第二种呢是退行，就是心理活动退回到早期的水平，使用较原始而幼稚的方式应对挫折情境，就像小孩子一样。哎，撒泼打滚了。那么，呃，退回去了。第三种，这个消极的自我防御是回避，就是躲避与现实有关的场景或物品，避免谈论与灾难有关的任何话题，就是不可能，谁说这种事情都不行，都不接受不了了，或者离开那个场所。哎，就简单的回避。那有些事情是回避不了的。第四种是压抑，就是有意或无意地忘记有关事件，将痛苦与焦虑压抑到潜意识当中。第五种是反向，就是内心很紧张，却故意表现出满不在乎的样子。比方已经很恐惧、很焦虑了，还表现出给外边呢，哎、呃，表现出了好像他、呃、毫不在意。的。那么，第六种是抵消，就是以某种象征性的活动来抵制和减轻痛苦，比如说亲人死亡了，吃饭的时候另外给摆一份餐啊。第七种是攻击，就是攻击他人或者找替罪羊，或者自残自虐，或者攻击呢他认为的责任人。所以咱们经常会啊，这一些呢发到无名火，比如说你发给志愿者。哎，这真的有对志愿者发火，或对医护医护人员发火。当然反过来呢，也有的志愿者，哎、呃，或者医护人员，也很辛苦，也很疲倦，也憋着一肚子火，发到那么老百姓身上。那么还有一种呢，就是自责，为失去亲人内疚自责，重复反复重犯。如果当时怎么样，我就他就不会死了，或者就不会出什么问题了。老是用这种方式来自责。但还有人用抽烟喝酒来减轻痛苦，结果呢是抽刀断水，水更流；借酒浇浇愁，愁更愁。上面这些啊，消极的那么呃自我防御机制，只能的暂时的缓解痛苦，不能从根本上解决问题。长期应对不当，甚至会导致恐惧症、焦虑症。强迫症、抑郁症、疑病症，以及头痛、失眠、消化不良等躯体化症状。在灾难面前，心理健康者会主动的采取下面一些积极的，或至少是无害的应对措施。就是心理健康人采取的方法是积极的，至少是无无害的一些应对措施了。那么，我们也介绍几种。最简单的、最常用的一种就是宣泄<咳>，就是有了情绪，无论是积极的、消极情绪，一定要表达出来，要宣泄，不要压抑。压抑情绪，人就容易得病了。那最简单的宣泄呢，就是说出来，找人聊一聊，倾诉一下。那没人听你说，你还可以写一写，写日记啊，写信呢、啊。所以，当时那个你宣泄呢，选择适当的时间、地点、对象，要采用适当的方法，就是我刚才说的倾诉啊，那么写一写啊，说一说啊，或者是哭一哭啊，哎，哭笑这都是情绪的表达，都是宣泄。那么也可以喊一喊。当然还有其他的一些方法，就是表情绪呢，表达出来，不要压抑。将自己的痛苦表达出来，当然了，要适当的时间、正确的地点，那么适当的对象，不要，呃，迁怒于人，找替罪阳。这是合理的发泄，我们叫做宣泄。第二种常用的方法是转移，就是转移注意力，将注意力呢指向无害的事物，或者从事有益的活动，比如你看书、听音乐、看电影、看电视，呃。打球，你看追着球跑的时候，什么烦恼都没有了。还有呢，讲这个打牌呀、啊、搓麻呀、啊、下棋呀、啊，哎，做点家务啊、逛逛街啊，哎，这不是体育锻炼，跑步啊。你看跑步、打球这运动的时候，大脑里分泌的是快乐激素，这样你就不那么难受了，就可以减轻痛了。那第三种方法是代偿，失之冬雨，收之桑榆。地内损失，地外补；改变目标，一方面的成功弥补另一方面的失败。比方说，疫情期间，好多工作我没办法做了，但你可以做别的。平时想做没有时间，那现在就可以做了。第四种方法是升华，就是变压力为动力，化悲痛愤怒为力量。了。将应激啊唤起这种能量，投入到对人、对己、对社会都有利的正确方向上去，让它具有建设性、创造性，那这就是升华了，就是变成一种力量了。那么下面一种方法叫做放松，放松方法很多，比方一种调息法，就是深呼吸，又叫腹式呼吸，哎。把腹腔，那么横膈肌下沉，深呼吸，腹式呼吸，啊，调息法。还有一种呢，就是放松肌肉，就把全身肌肉绷紧，绷紧，紧的不能再紧了。所有能控制肌肉，用的皱眉啊，眼睛咬牙啊，面部肌肉绷紧了，呃，颈部啊，肩部啊，胸部啊，大腹小腹啊，那么呃，背部啊，腰部啊，臀部啊，提肛夹臀大腿小腿脚趾，所有能控制肌肉，绷紧，绷紧。绷紧紧的不能再紧了，然后放松放松，连续做几遍，全身很放松，骨骼肌肉放松了，大脑呢也会入境。这是一种叫做呃神经肌肉这样的一种调放松方法。那么还有一种叫做冥想法，通过想象来放松心情。一种呢是想高兴的事，想你过五关斩六将，最开心得意，把那个画面、那个场景在大脑里。再浮现出来，再陶醉一回，哎，这时候你就很放松了。那还有一种呢，是讲美好的景色，什么蓝天白云呐、啊，草地鲜花啊，小桥流水啊，采菊东篱下、啊，悠然见南山，什么月上柳梢头啊，床前明月光啊，那、哎、这样一种非常闲和的、宁静的一个画面，在大脑里边浮,浮现出来，这时候就会入境了，就不那么烦躁了。那么还有一种方法呢，就是心理暗示了。暗示，在疫情等灾的灾难面前呢，要多说积极的话，多说鼓舞士气、增强信心的话，少说倒霉泄气的话，用积极的心理暗示来减轻痛苦。否则你整天老说呀、啊，疫情怎么办呢、啊？什么时候能完呢？整天烦呐、啊，干什么也干不了了，越说越烦，越焦虑。哎，说点积极疫情总会过去的，没问题的。现在呢，我们。呃，慢慢，呃，总会这个，呃，把它控制住的，呃，这样呢，心情就会好一点。就是用，呃，积极的心理暗示。还有一种呢，就是幽默，要以乐观的心态，健康调侃或者自我解嘲，给生活带来笑声，缓解紧张气氛。比方心情不好了，咱们可以听听相声，看看小品，哈哈一乐。哎，也就给你减压了，你不那么焦虑了。因为人在笑的时候分泌的激素呢，能杀病毒，这是医学有，呃，研究证明的。笑的时候分泌的激素本身就能杀病毒了。所以疫情期间呢，咱们可以多讲一些笑话，哎，大家哈哈一乐，这时候你的分泌的激素，哎，可能比那个疫苗还管用了。英国一个大哲学家罗素啊，很有名的。他说呢，笑是最便宜的灵丹妙药，而且是一种万能药，就什么病都治啊。这个笑治百病。呃，咱们说一说“笑一笑，十年少”嘛、嗯。西方啊，有一句谚语，说一个小丑进城，胜过一打的医生。小丑一来了啊，逗大家开心，哈哈一乐，比那医生还管用呢。所以。咱们疫情疫情期间，哎，多看看这个喜剧啊，哎，小品呐、啊，听听相声啊，讲讲笑话，哎，开个玩笑，啊，用幽默调侃、嗯。那么，这个心理调节还有一种方法叫自我安慰。在重大而无力挽回的挫折面前，适当的运用酸葡萄和甜柠檬心理，也不失为一种有益的应对策略了。什么叫酸葡萄心理啊？就是《伊索寓言》里边讲的那个狐狸，吃不到葡萄说葡萄酸，这叫酸葡萄心理。过去呢，认为用这个呢常来讽刺年轻人，呃，失恋了，说你俩整不好了？那小伙说了一堆那女孩的缺点毛病，女孩水性杨花的啊、呃，那个呃又懒，那、呃、又脾气不好，那我不不要她了。有的人说这小伙子，你酸葡萄，吃不到葡萄说葡萄酸，常常是被人嘲笑。其实我觉得呢，这个小伙子心心里很健康，用这种方法来自我调节，比那动刀子、泼硫酸给人毁容的，比那上吊跳楼的高明了，何止千倍啊！叫酸葡萄心理，你经过努力，努力什么问题啊，那你怎么努力也得不到。那就轻应对了，调整心态了。哎，这葡萄肯定酸不好吃，这心里就平衡了。用那个呃费斯汀格那认知失衡理论也可以解释了。哎，葡萄甜吃不到就难受，葡萄酸吃不到，哎，这个认知就很协调了。哎，甜柠檬心里啊，这个很，没有语言就从那个酸葡萄心里转号过来的。柠檬是酸的，但是我自己的柠檬我又摆脱不掉，那我就说事了。甜的，不要我个子矮，那我没办法改变，那怎么办？整天难受、痛苦，哎呀，焦虑不安，我怎么说？呃，怪爹怪妈都没有用的。哎，想想个子矮也有好处，个子矮聪明，个子矮灵活，个子矮省股票。你看过去计划经济，一个人一年就几尺布，姚明只能只能做个背心那咱们呢可以做个大褂。哎，你心里就很平衡了。哎，大人物也有个子矮的，你看那大人物个子矮的很多。哎，这样心里平衡的。这叫做田宁梦心理啊，还有丑妻家中宝，就是典型的田宁梦心理。这中国农民的智慧啊，现在年轻人不懂这个。经常我讲个下流问老师，啊，这句话什么意思啊？我说你去调查调查，绝大时候丑媳妇啊，都不怕苦怕累，干活都是好手。呃、哎，那么生孩也不受影响，更主要是安全的。无论你是出国出差啊，打工啊。几年不在家都丢不了，忠心耿耿，真的带孩子孝敬老人呢。所以农民看到丑媳妇有这么多的好处，而把当个宝贝，婚姻稳定，家庭和谐。你看现在人不懂这个，看见年轻的换了，看见漂亮的换了，没有最好，只有更好，不停的换呢换呢，社会能和谐吗？来点酸婆的天津，吗？不是挺好的吗？这就自我安慰了啊。比方有一位中央领导，呃，退休之后。针对好多老同志不愿意退休，那么他就写了副对联给他们看，说“早退晚退都得退”，这上联了；下联是“早死晚死都得死”，横批最妙，画龙点睛，“早退晚死”，哎，这内心就很和谐了，这就自我安慰了。呃，还有呢一种方法叫助人，这更积极一点。那个自我安慰的人们总觉得有点消极，其实我觉得它也是一种呃很好的心理调节。是把情形的和问题的给整合到一起的，在精神分析里啊，把这治自外面的看出来是一种中性的那么一种呃防御机制，也就是它可以是积极的，可以是消极的。那你用得当就是积极的。那更积极呢，助人，送人玫瑰手有余香。在疫情期间，咱们亲朋互助、互助啊，亲朋之间互相帮助，邻里呢相帮，亲朋互助，邻里相帮。做志愿者，在做人的过程中，你也会给自己带来一种快乐。来、哎，好多人在当志愿者，他有一种成就感，我为很多人排忧解难。那么下面就更积极点了，就是要对未来要抱有希望，有信心，不灰心，有希望，不绝望，才有战胜灾难的勇气和力量。但将冷眼观病毒。看你横行到几时？冬天到了，春天还会远吗？你看天最冷的时候，那马上就要春天了。柳暗花明又一春，天最黑的时候，那就是黎明前的黑暗，马上曙光就在前头了。所以，越是艰难困苦，咱们咬咬牙熬过去，总有柳暗花明的这一天。所以呢，咱们现在疫情还很严重，咱们一定要坚持住，那、啊、熬过去，不要有的人要怎么办呢？绝望了，不要绝望，永远不要绝望，对未来要希望。所以法国作家莫泊桑说：“我们人是活在希望之中的，没有希望就是绝望。人一绝望，两条路了，一个是不活了，上吊上楼了；一个是玩命，拿刀乱砍人了，爆炸啊，什么破坏啊。啊”好。那么下面我讲更重要的一个调整心态的方法，是理智，就是我们讲的认知疗法了，也就是要认通过认知重建、辩证的思考，变非理性认识为理性认识，就是把你原来的不合理认识，把它变成合理，那心情就会好起来。当然了，你怎么现在变得合理呢？我创立一种就是阴阳辩证辅导的理论和方法，我从太极图里面借鉴，这太极图啊很妙的，这么简单一个图案，把世界上呢，从物质现象到精神现象，从自然现象到社会现象，从生理现象到心理现象，从微观到宏观，万事万物的本质概括无疑啊，都是阴阳辩证对立统一的。你看从这图。有一半黑，有一半白。你说什么事呢？万事万物都有阴有阳，那就看问题呢，不要只看黑，也不要只看白，要多角度、多方位，要全面的看，不要片面。也就是提倡看问题要多换角度。那么这图很妙，白里有点黑，黑里有点白，那就提示我们呢，世界上是、啊、没有绝对的东西，叫阳中有阴，阴中有阳，好中有坏，坏中有好，利中有弊，弊中有利。德中有实，实中有德；真理中有谬误，谬误中也含有真理。真理都是相对的，所以看问题要相对论，不要绝对化。没有绝对的好，也没有绝对的坏，没有绝对准确、绝对公平、绝对完美，这都没有。当然，更没有绝对真理。那么么，呃，这个太头呢，阴和阳，它俩呢相互作用，还可以相互转化，黑的变成白的。白的变成黑的，这个寓意就是世界上万事万物啊，这个阴和阳呢都要有一个恰当的比例，要维持某种平衡。平衡啊不一定是刚好一半对一半你看那个黄金分隔很美，但它不是五五开，它六点几对三点几。但是任何一件事情阴和阳这个一定得有一个适当的比例，都不能过头，过犹不及。这就是我们中国传统文化的讲的中庸之道。就什么事要讲个度，凡事要有度，过头就要出问题了。比方说，咱们防疫，防疫过当就要出问题。另外的这个呃，阴和阳，那么除了保持度，他们俩还相互转化，黑的变成白的，白的变成黑的。那就世上万事万物都在发展变化当中，没有静止不变的事物。所以看不题要发展的眼光，用这样的一个，用这个阴阳太极的思想。我们就可以用全面的和发展的眼光，从消极中看到积极,极，你从黑的里边能看得白，从不好中能发现好。今不见新冠的肆虐，提高了，呃，当然包括非典啊，非典和新冠的肆虐，提高了人们的卫生意识，促进了全民健身运动。疫情期间，交通好了。会议和应酬少了，有更多的时间与家人团聚，或者去学去做长期想学想做而一直不得空的事情。那么我自己就亲身体会，在前年呢，不是年初隔离了几个月吗？很多人怨声载道啊，焦虑不安呐、啊，怎么办呢、啊？我说：既来之则安之啊，不隔离要死人的。那你想想，你可以利用这段时间吗？那么原来工作很累，现在可以休息休息；原来没有时间和家人团聚，现在可以跟家人享受天伦之乐。原来想做着没有时间，现在可以做了。有什么业余爱好，也可以捡起来了。你看我这个《阴阳辩证疗法》这本书，好多年前就要写，一年四季到各处讲课，老是做不下来，所以一直没有写。哎，正好前年隔离那几个月。我把《阴阳辩证疗法》这本书就写完了，已经交到出版社了，很快就会出所以什么事呢？哎，不好中也能找到它好的方面，这样的心态就会平衡。在患难之中，一个电话、一个短信、微信，可以消除隔阂，增强亲友情、同志情。大家呢更加珍惜生命，善待他人。危急关头，不单考验了群众，也考验了各级领导干部。把百姓生命安危放在首位的政府，必将得到人民的更多拥护。在抗灾中总结经验，接受教训，增加媒体透明度，扩大百姓知情权，可以促进改革。步伐加快，在这种意义上说，灾难不是也有好的一面吗？看消极使人绝望，看积极令人振奋。那么为什么要自寻烦恼、庸人自扰呢？伟大领袖毛主席啊，对帝国主义他成一分二，说他既是真老虎，又是纸老虎。那我们对新冠病毒？也可以一分为二。首先，他是个纸老虎，我们在战略上要藐视他，不要过度恐惧，甚至防疫过当了、啊。我医院都封了，不能看病了，生孩不能生了，啊，老人这个有了危机了，心脏病发作了，这不行，这这就是过度的这个恐惧了。那么。呃，防疫过当了，所以我们呢，首先在战略上藐视它，同时呢，我们要把它看成真老虎，能使人呢，是要在战术上重视它，不能够麻痹，啊，不能麻痹过度，麻那个呃麻痹啊。就是呢，如果我们，呃，在战场上不重视它，麻痹大意，那么就会导致疫情泛滥。那有的地区呢，我觉得才有的可能放松了，这样就可能导致呃疫情泛滥了。嗯。但是最后呢，我们这除了心理调节，最终啊还是要问题对，还要采取行动。所以最后一个呢，就是要通过行动了。灾难呢，毕竟是天大的坏事，它不能说都是好事了。本质上还是坏事啊！你不论地震也好，还是这个新冠病毒也好，毕竟是天大的坏事。只靠调整心态的情绪应对是远远不够的，不能只靠调整心态，哎、啊，这灾、個、难就过去了。必须行动起来，为所当为，努力的搞好问题应对。要广泛的收集有用信息。掌握必要的知识技能，寻求社会支持，采取积极措施，克服困难，减少损失，防止更大灾难的发生。必要时可以调整我们个人，这是从社会要采取措施。必要时我们个人可以调整生活习惯，改变工作和学习方式，适应新的环境，以“既来之则安之”的平和心态。在灾难中生存，可以你看有的我们就可以居家办公了，嗯，在家里工作，所以，呃、哎，以前我从来不是没有上过这网课的，那通过这疫情呢，哎，咱们就可以上网课了。这在灾难面前呢，既需要每个人调整心态，战胜恐惧，积极应对，更需要全社会紧急动员起来，一方有难，八方支援，一人遇险。众人相助，心理学上把人们呢通过社会联系所获得的，能减轻应激反应、缓解精神紧张、提高适应能力的各种影响，称作社会支持。包括呢社会支持包括物质帮助、信息提供、情感关爱等等，这都属于社会支持啊。外界的亲朋好友啊、单位啊、同事啊、邻里啊。这种知识可以来自家庭、亲友、同事、组织、媒体和政府，也可以来自慈善团体和专业的心理援助机构。所以现在很多心理救助、心、就、理、是、援助、心理咨询机构了。研究表明，社会知识和认知评价一样，都是压力事件影响个体情绪过程中的个中介变量。有效的社会知识。既能保护当事人的身体健康，也能促进问题的解决。在发达国家，大多建立起了比较完善的心理援助系统。所以，心理援助就是心理上的助人活动。发端于20世纪初的心理测验、心理卫生和职业指导运动，首开了在心理上科学助人的先河。现代西方广为流行的心理咨询、心理治疗。等助人专业，就是在此基础上发展起来的。学校、医院、企业、社区、军队乃至监狱，都有专业人员从事心理助人工作。除了这些日常的助人机构之外，还有专门的危机救助中心，以应对灾难和突发事件。比如，美国遭受911恐怖袭击之后，各方面的临床心理学者即刻投入了。对逃生者、遇难者、遇难者亲人及广大市民，特别是儿童的心理创伤的康复工作，收到了安定人心、减少损失的良好效果。这种心理帮助可以个别进行，也可以团体实施；可以当面进行，也可以通过电话或者网络媒体来实施。在我国长期以来，人们对灾难更看重的是物质。和医疗援助、心理援助，只是在近二十年来刚刚有所尝试和起步。第一次主动的心理援助活动啊，是二零零二年大连的五七空难，北京派出了三位专家对遇难者家属进行心理疏导工作，受到各方面的欢迎。二零零三年，咱们国家的因非典自灾，全社会的恐慌引起了人们对心理干预的高度的重视。极大的促进了心理援助系统的发展，其中有电话、广播电视以及网上咨询最为火热。以中国疾病预防控制中心开设的非典热线为例，仅4月21日开通当天，便打进了 7,329 个电话。除了这种由医疗卫生部门开设的知识性、信息性的热线外，在北京还有十几条由心理学工作者开设的非典热线。专门对非典患者、疑似病人及家属及隔离人员、非典恐惧者及战斗在非典一线的医务工作者提供心理支持。比如，我们北京师范大学、北京大学等心理学科较为发达的高校，都先后开通了自己的热线，受到群众的欢迎和媒体的关注。以此为契机，北京师范大学的心理学院还正式成立了心理危机干预中心。作为一个常设机构开展灾难应对与危机干预的研究和服务工作，这是我国的灾难心理援助走向专业化的开端。2008年汶川大地震后这近两年的新冠疫情期间，中央多次下发文件，反复强调心理疏导和心理服务。吃一线长一智，亡羊补牢，有未晚业。我们要尽快完善。对灾难的社会支持和心理援助系统，只有这样，才能实行，才能实现真正实现了祸兮福所至，大难不死，必有后福的预言。灾难是从反面推动人类社会前进的动力。正如一一位哲人所言，没有哪一次灾难，不是以历史的进步为补偿的。灾难过后，必将是一个。更加美好的世界。好，我这个灾难应对与心理援助就讲到这里了，谢谢各位。呃，有什么问题？咱们还有几分钟可以讨论一下。也谢谢安安的主持、嗯、啊
0: 。非常谢谢郑老师哈、啊，我觉得郑老师今天的演讲非常精彩哈、啊，那当中也有很多幽默的桥段哈、啊，我在那边就觉得非常有意思。嗯那我觉得特别让我印象深刻，就是您提出的这个阴阳辩证的这个理论啊，它嗯很好的去显示了目前的一个现象，就是说，嗯，刚刚您一开始提到的，我们在问题解决的策略或者是情绪疏导的策略这两件事应该是并行的，但是反而现在好像问题解决的策略跟情绪调节的策略开始打架了。嗯、好像太注重于解决问题，导致了大家产生了很多的情绪。可是您提出的这个阴阳辩证的策略，就很好的去调和了这两者，所以我觉得是一个非常非常棒，而且非常实用的理论。那现在我们也开放，呃，大家可以提问啊，有任何问题都可以提出来。今天也非常谢谢在现场啊，有一些呃、啊、粉丝非常热心的一直转发点赞，然后去给我们评论哈、啊，我们都收到了，谢谢你们的参与。啊，那也要跟郑老师反馈一下。刚刚，呃，有一些朋友在这个留言区留言，就是说，呃，郑老师今天的演讲应该要放在检验核酸的地方去直播，因为他说他们今天在验核酸的地方，很多医护人员的心情其实是非常急躁跟郁闷的。但是如果听了您的演讲，也许他们的心情就可以获得很大的舒缓跟调节。啊、好。那有任何的问题现在可以提哈，我们还有几分钟的时间，郑老师可以来回答。有任何问题吗
1: ？大家、啊、有兴趣啊？呃，我这个文章呢是二零零三年就发表在《北京师范大学学报》上。呃，因为我在凤凰卫视嘛，好像是二零零三年四月份吧，就是正值呃非典最严重的时候，在世界大讲堂上的一个演讲，后来那个我们师范大学学报把它发表了。大家可以上那去查，呃，当然我这次呢又把那个呃新冠的这个有疫情这个也加进来，就是非典都加一个新冠，这个呃稍微做了点补充。呃，如果大家感兴趣，也可以把我这文章呢可以挂到咱们这个呃群里面去，大家可以下
0: 载。嗯好的，那就麻烦呃，就是，呃，可以请我们的助手找一下二零零三年这一篇文章，如果可以的话发到群里面。那有朋友提问哈、啊，问老师说他在疫情期间感觉很孤独，有什么办法可以缓解
1: ？呃，孤独呢，因为他好多是因为隔隔离了，那么呃，有的单位同事也见不到了，呃，比如说学生那个学同学也见不到了。在家里面，那只能跟亲人嘛，可以多一点交往嘛。呃，跟自己的呃爸爸妈妈、兄弟姐妹啊，呃自己的孩子呃，多一多一些交往。所以，呃那是没办法，因为你要出去呢，这已经封了，小区封了，出不去了，那就只能待在家里，那就只能在找找家里做点家务活呃，看看电视啊，那么做点手工啊，呃大家一不行的打打牌啊，下下棋啊，那个搓搓麻呃，聊聊天那么当然你还可以微信嘛。所以微信呢、啊、电话啊，这个和外界的联系其实并呃没有完全断断绝啊。所以你这个呃这种沟通，比如视频呢、啊，呃和好朋友、闺蜜啊都可以。所以这个呃客观的情况就是问题应对，咱们出不去了，那是解决不了的，那就只能我们自己来调整心态嗯，呃找点事情做，或者是主动的和呃外边做一些交流。那么现在。这个媒体很发达，这个这个网络很发达了，呃，这个手机也很方便，所以呢，呃，可以聊天视频呐、啊，呃，和家里人呐、啊，呃，带着孩子玩玩都可以的。嗯嗯，嗯<了>
0: 因为我爱
1: 好，嗯，琴棋书画都可以
0: 。嗯，那个呃，郑老师刚刚讲到了一点哈，琴棋书画都可以哈。我们今天的直播其实是。呃，古琴养生学会还有安心学院一起合办的啊，所以在这边也要帮这个古琴养生学会来宣传一下，就是他们是以推广古琴，呃、啊，就是可以达到健康养生的一个目的哈、啊，作为学会的宗旨。那呃、啊，在一些古琴的研究里面就发现，如果听古琴的话，可以舒缓心率啊，让我们的情绪平和，所以也不失为一个调节的方法。那另外一部分呢，我也想用我自身的经验回应一下朋友的提问哈、啊，因为以前我得过非典，然后被关在隔离病房一阵子哈、啊，大概有三周的时间。那我觉得那时候我也感觉孤独，而且特别需要社会支持。可是呢，呃，我那时候的做法就是我一天可能上午跟下午各打电话给一个很久没有联系的朋友。因为其实很久没有联系的朋友，呃，你联系他，其实他是会感觉很惊惊喜的啊，所以可能你们会有很多话可以谈。那你你可以设法每天联系一个，比如说可能你的国中同学、你的中学同学啊、你大学同学啊、你的研究所同学啊，甚至是你呃久未谋面的一些亲戚啊，我相信你一天找两个人。你可能一开始觉得有点难找，但是用力找一定找得出来。然后就趁疫情的这个时间，就变成你重新去、呃、建立你的社会网络的一个时间，我觉得也是一个好方法、嗯、<样>那么，嗯、那呃，另外我想把最后一个问题留给我自己就独立一下我自己，也想问一下郑老师，就是、说。嗯，我、呃、发现其实现在有一个现象，就是大家好像已经这个应激的现象，从一个嗯、呃、急性的压力转变成一个长期的慢性压力状态。因为这个疫情已经拖了很久的时间，所以很多人说现在已经弹性疲乏了，觉得一直要例行的去做检测，然后一直例行的要去做很多的防范的活动啊，然后已经觉得不想再做了，觉得很疲惫。那这个现象，郑老师有没有一些建议，或者是说有什么方法可以应对的吗
1: ？就是呃，时间太久了，这疫情呢持续两年半了啊，将近快到三年了。那么时间久了呢，大家就会有一些倦怠啊、呃，或者是呃，隔离在家隔离太久了，那么现在小孩子都出问题了，和家长啊闹矛盾也比较多了。那这个呢，一个就是，呃，找点自己喜欢做的事情，呃，有一些呢在家里可以工作的，那么居家办公其实可以通过网络，呃，然后呢，你还可以有些把、啊、业余爱好把它捡起来，就是刚才说的琴棋书画，哎，你说你，呃，弹弹琴呢、啊，那么，呃，或者是这个，现在还可以养宠物啊，哎，这都可以缓解你这个情绪，所以就多找一点吧，这样的多种活动。
0: 嗯嗯嗯，是，
1: 就是要把自己封闭起来。说<样>本来小区都封闭了，你现在把自己内心也封闭起来，所以一定要多跟别人交流。哎，刚才安的方法很好，跟多年没有联系的同学啊、好朋友啊，那么这个打个电话，哎，聊聊天，对方也很感动，问候一下，哎，最近怎么样？你们那边疫情如何？他会很感动的。所以呢，就是千万不要自己在那陷在那里，火上浇油，嗯、越陷越深，自己在那较劲呢，难受啊，怎么办呢？疫情什么都能过去。越想越烦呐，那你真的就这个疫情对你来说就伤害非常大。那么如果你心态积极一点、阳光一点，其实呢，在这疫情期间你可以做很多事情。哎，就像我刚才说，的，我就利用疫情期间做了我原来一直想做而没有时间做的事情。所以这个事情呢，就是呃，既来之安之吧，因为咱們没办法，这疫情马上停下来，那么我们就只能呃利用这个时间。呃，能做多少事就做多少事。其实好多工作是可以远程进行的，就是通过网络就可以嗯嗯
0: 哦，嗯还有问题吗？嗯，现在已经到直播的尾声了哈，然后大家都非常谢谢啊郑老师今天的讲课，都觉得干货满满。嗯、呃，所以我要再一次的呃，代表各位呃参与的朋友，再一次的谢谢郑老师，也希望以后有机会能够再邀请您来到平台，跟我们分享更多的干货。谢谢郑老师，谢谢。OK， 好、啊，谢、啊、那，那我们今天直播就到这边告一个段落哈、啊。那呃，再过下下周，我们会在平台上面呃，跟高尚仁老师。啊，也是一个心理学的呃教授哈、啊，我们会去讨论华人文化的心理学，也希望大家把时间保留下来。那我们下一次见喽，拜拜。